0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。《史记》里面的苏秦列传跟张仪列传呢，都被现在的学者觉得有一点不对劲，就前后文跟一些年代对不太起来。那司马迁北北呢，在写《史记》的时候，他应该是蛮痛苦的啦。虽然他身处的年代距离战国时期并不太远，但是呢，在战国之前，各诸侯国的君主呢，就会把一些有害于自己名声的书籍给焚毁，这就是不可以讲领导人坏话的意思。只要被发现一卷呢，就销毁一卷。再者呢，后面又还遇到了秦始皇的焚书坑儒事件。但在这边呢，稍微澄清一下秦始皇的焚书。当时李斯建议的焚书呢，是把秦国官方认证以外的书籍全部都焚毁。那主要的目的呢，就是靠着这些手法来控制百姓的思想。果然，这种方式古今中外的领导者是通通会使用的。虽然这种方式呢，让后世在做史料考据的时候造成很大的问题，但想想那个时间点，秦始皇呢要掌控统一之后的六国子民，这不是一件容易的事情。原先呢属于不同国家的百姓，刚被秦国统一的时候，他们连使用的文字都不一样。秦国要发一个国家公告，还要准备不同的版本。这对统治者来讲也太没有效率了。不过呢，秦始皇在焚毁这些书之前，都保留了一份在秦皇宫保存。但到了秦朝末年的时候呢，项羽抱着一股复仇的怒气，杀入了秦朝的皇宫，最后呢，更是一把火把这宫殿烧了，是一干二净，导致于最后那些孤本呢，也就真的全部灰飞烟灭了。那当然啦、啊，这也是让司马迁哀嚎连连的原因了。他只能够在有限的资料下呢，很辛苦地把《史记》给完成。虽然有人说《史记》里面描写苏秦跟张仪的方式就有一点像是小说式的写法哦，虽然是说他非常戏剧化的写法呢，但是苏秦跟张仪都确有其人。那想知道苏秦的故事呢？等等，你们可以回到第三十九集去听。那我们今天呢，就要来讲一点张仪的小故事。如果大家有看过《芈月传》的话，对张仪的印象应该是一个披头散发，然后有一点点疯疯癫癫,癫的样子。但是《史记》里面的张仪又是什么样子呢？张仪呢，是出生在西元前的三百七十三年，他是魏国人。魏国呢，在战国七雄当中，相较之下是比较弱势的国家。而张仪跟着鬼谷子老师学习纵横之术。我们现在大概可以把鬼谷子想象成是一个专门教外交跟军事学的顶尖教授，而张仪呢，也是他很著名的学生之一，是出了名的脑筋动得快，话更是转得快的人。战国时期的特色呢，就是有能力的人一般都会在国际之间游走。就是到处看，在哪一个国家可以找到愿意赏识他们的老板。那张仪也是这样，他在毕了业之后呢，就在各国找机会。中间呢，他有一站去了南边的楚国。那有一次呢，就是高官贵人家里面喝酒。那这喝着喝着呢，主人家就发现，哎，家里有一块玉不见了。当下呢，张仪就成了那个主要的嫌疑人。为什么会怀疑他呢？理由很简单，就是说呢，张仪太穷了，而且呢，他又是一个没有品德的人，所以呢，就一定是他。哇哦，这理由好熟悉呀、啊！我们好常听到很多霸凌的案件也会用类似的推论，就是呢，拥有权利的那一方可以完全不凭证据，只要觉得弱势方有问题，我说你有问题，就是有问题。而那时的张仪，就算他再会讲话，再会辩论都没有用，他就被抓起来，是一顿的海揍啊！但是这张仪真的没拿啊，就是揍死他也揍不出那块玉出来。那主人家呢，也的确一点证据都没有，最后也只能够放张仪走了。这张仪呢，鼻青脸肿的回到家之后，哇，张太太一看就吓傻了。啊、你这不是去应酬吗？怎么变成这样啊？搞懂老公发生什么事情之后，这张太太就对着张姨说：“早知道你就不要去上什么鬼谷子大学了，结果把你自己搞成这样。”这张姨呢，皮皮的就跟他老婆说：“哎，老婆，你帮我看一下我的舌头还在吗？”这张太太白眼都要翻到后脑勺的看着她老公说：“还在，还在。”那张仪就马上回说：“舌头还在就好。”从这故事的情节啊，我们可以推断，这大概就是发生在张仪去秦国大放异彩之前的事情。而后来呢，他也真的如他自己所说的，的就是靠着这一连串的游说，主导着秦国的联横政策，破坏了其他国家的联盟，来替秦国取得国际上的胜利。而在他一套又一套的外交招数当中呢，我自己觉得最神奇的就是他对付楚怀王的经过。战国时代的楚国是最南方的国家，也就是《芈月传》里面芈月的国家。楚怀王的爸爸呢是个很有能力的君主。他在位的时间呢，把楚国的领土扩展到最大的规模，就包含到了长江中下游跟淮河流域那一带，可以说是国力非常的强盛。这就是楚怀王继位时的背景。从小就受着良好贵族教育的楚怀王，刚上任的时候呢，他看起来也是一个英明神武的老板啊，而且他还有一个非常有名的员工，就是屈原。嘿，对。对对对，就是那个端午节由来的那个屈原。那屈原呢，他原本就是楚国的贵族，对他的国家呢是忠心耿耿。那当然，他在那一阵子呢也受到楚怀王的重用，但就算是屈原，也没有办法阻止楚怀王往张仪弄出来的陷阱里面跳。这张仪呢，是顶着秦国外交使臣的名义来拜访楚国的。他的使命呢，就是要让当时有结盟关系的楚国跟齐国断交。张仪呢，就跟楚怀王说：“大王啊，只要你不跟齐国好，关闭齐楚之间的边界，秦国国王呢就会送给你商跟虞的那六百里土地，而且还会把女儿嫁给你。”我们秦国跟楚国之间呢，以后就是永远的兄弟之国了。这个商跟虞啊，是在秦国跟楚国之间边境的那一大片土地，所以呢，这六百里就是一个统称。那其实它指的就是商跟虞的那个地方啦。这张仪跟楚怀王说的这一大段话呢，我们现在听起来应该会觉得很荒谬。但实际上，他就是用着利益跟金钱来搭起这两国友谊的桥梁。这在现代的两国外交过程当中，应该也很常见到。但比较特别的是，当时的楚怀王就在没有看到白纸黑字的国书的情况之下，就这样相信了张仪的片面之词。他真的相信秦国会把边境的那一大片土地割让给楚国。有人认为啊，这跟楚怀王从小受的教育有关。他真的没有想过有人胆敢这样欺骗他。而且呢，因为他上任之后整个顺风顺水，让他自信心爆棚啊！他现在就想说：“哎，我只要跟齐国断交，就可以不费一兵一卒获得那么大一片领土，哇，这好大的诱惑啊！”但是当时楚国的大臣也不是白痴笨蛋呐、啊，有人就提醒了楚怀王这件事，跟怀王说：“秦国之所以把楚国当一回事。”就是因为我们楚国跟齐国有邦交，如果呢楚国跟齐国断交，就是活生生的把自己的后路给截断了。秦国又怎么会乖乖的给我们土地呢？大王啊，不然这样好了，我们先表面上敷衍他们，好、哦，表面上跟齐国断交，等到我们真的把土地给拿到手了，我们再去处理真正的断交的行政事宜，总可以了吧？但是呢，楚怀王不把这些建议当一回事，他相信张仪的话，他几乎都觉得自己已经踩在那一片边界的土地上了。于是，楚怀王答应了张仪，他会跟齐国断交，而且呢，还派了一个将军跟着张仪一起回到了秦国复命。结果呢，这张仪回到秦国的时候，就当着那将军的面，哎呀，一个不小心就从马车上面摔下来了，他摔伤了。这伤势啊，是严重到他三个月都没有办法上朝啊。这事情传回到楚国呢，这楚怀王也不知道是哪根筋不对劲，他就自己想说：“哎，该不会是张仪怀疑我没有真的要跟齐国断交吧？”那他干脆就找了个人跑去齐国骂齐王给大家听。哼，这个举动真的是彻底激怒了齐王啊！于是呢，这齐王呢就转头去跟秦国建交了。等到这秦国跟齐国这两国确认外交关系之后呢，哇，瞬间张仪的伤好了耶，他可以出门上朝了。然后呢，他就告诉楚国跟他一起来的那位将军说：“哦，我会把我自己的六里封地送给楚王。哦”如瞬间六百里浓缩成六里。那这可把楚怀王给气坏了。诶，那你秦国是耍我是不是？好啊，那你敢骗我，我就出兵把你打爆。这种时候的出兵怎么看都是意气用事，当然结局就是打输了，而且呢还要割地求和。但是呢，风水轮流转，隔年呢就换秦国有求于楚国了，他们想要跟楚国交换土地。这时的楚怀王可有骨气了。他说：“我不要你秦国的土地，你想换啊？秦国，你就拿张仪来换吧。”这很摆明就是等着张仪踏上楚国的土地之后呢，嘿嘿，就被侯一戏啦，要给他死啊！那如果你是张仪，你会怎么做？我、哦、这压力很大呢，这摆明是送死啊！这秦国的国王呢，他也有点觉得尴尬。一个张仪就可以免费换到楚国的土地，这感觉怎么算都划算啊。但总觉得要开口叫自己重要的干部去送死，好像又有一点开不了口，不太道德。这张仪这么聪明，怎么会猜不到呢？于是他就干脆帮老板解决了这个难题。他主动跟秦王说：“让我去吧，老板，你就是我的靠山呐、啊。秦国比楚国强太多了，再加上我的安排，楚王啊不敢杀我的。那最糟最糟吧，就是呢，楚怀王真的杀了我。但这样，老板您也拿到你想要的土地了，拿一个区区的张仪来换，这一笔交易真的是非常划算呐、啊。”就这样，张仪顶着秦国外交大使的帽子去了楚国。当然，他一到楚国就被关起来了。但张仪真的是没在怕的，因为他早就贿赂了楚怀王身边的人，找上楚怀王的宠妃郑秀，就是要走夫人政策啦。这个人呢，就跑去跟郑秀说：“夫人呐、啊，你知道你快要失宠了吗？”哇！这郑秀心想，这神经病在说什么？老娘好好的，为什么会失宠啊？这人就接着说啦：“因为张仪被大王关起来啦。我们都知道秦王是很看重张仪的，他一定会想办法救他。那要怎么救呢？不就是送土地跟送美女吗？想想那些美女到了我们楚国。”大王为了表示对秦国的尊重，就一定会宠爱这些美女啊！那夫人，您的地位不就是岌岌可危了吗？哦，这郑秀一听，嘿，这不是开玩笑的嘞，生死存亡的关键呢。于是，他就每一天都在楚怀王的耳边吹枕头风。大王啊，这张仪不能杀啊！这秦国这么看重张仪，而且他是代表秦国出使到我们楚国来的。这万一杀了张仪，把秦国给惹毛了，派兵攻打我们，那怎么办？如果你一定要杀张仪的话，那我就要带着我们的儿子逃到南边去避难了啦。这枕头风啊，是日夜吹，夜夜吹，把楚怀王的脑袋也吹坏了。他真的听进去了，他还下令放了张仪。张仪被放出来之后呢，还大力鼓吹楚国跟秦国建交的好处。这下又听得楚怀王是心痒痒的，也不管当时其他人的反对，就决定楚国要跟秦国建交的外交政策。而这个决定，甚至在多年之后呢，还被秦国用召开国际重要会谈的名义，把他给骗到秦国软禁了。最后，楚怀王是死在秦国的。这故事说到这里，你会不会觉得这楚怀王根本就是个傻子？不过呢，也有人根据这件事情呢，大概说明了一下原因。说呢，这楚怀王啊，就像是那种富二代，爸爸妈妈这一代呢，开疆辟土赚了好多钱，给儿子最好的教育跟最优渥的环境，在他成长甚至到后来接班的这整个过程当中呢，他也没有受过什么挫折，也没有遇过坏人，所有的人呢都围着他捧着他，他的人生就是过得很美好啊。那这也养成了楚怀王非常单纯的性格，自然不是张仪这种奸诈鬼的对手啦，轻易的呢就被他耍着玩，最后呢连自己的命都给赔了出去。那这个奸诈鬼的张仪，他的结局又是什么呢？张仪这种啊，几个嘴猴绿绿就是很会讲话的员工啊，原本就不是所有的老板都会喜欢的款式。那当原来器重他的老板过世之后呢，儿子来接班了。那这接班人呢，就是博嘎已不喜欢张仪这种风格啦。当时呢，已经六十多岁的张仪，为了要保住性命，就找了个机会跑回去他出生的国家魏国去当官，脱离了秦国的权力核心。他想说这样子啊，自己看是不是能够活久一点。当然，他也没料到，到了魏国一年之后呢，张仪就生病病死了。那在《孟子》这本书里面啊，就有记录一段对话，来形容张仪这些透过游说的手段来达成外交目的的纵横家，说他们呢是一怒而诸侯俱安居而天下息。这个“息”呢，是修养生息的席“息”。用来代表这些人在当时的影响力。不过呢，追根究底，张仪当时之所以能够破除楚国、齐国、魏国、韩国等国的联盟，除了他真的很能讲、分析能力很好之外，还有一个最重要的关键点，就是他背后是强大的秦国。国与国之间基本上是没有所谓的公平正义可言的，所有的决定都是以利益为出发点。所以，不管是张仪、公孙衍，或是苏秦，都是在各个细缝当中去找寻利益的失利点，为自己效忠的国家找到那个生存的空间。那今天奸诈鬼张仪跟单纯楚怀王之间的小故事，我们就先说到这里喽。这我还真想不到，身边有哪一个人会类似像楚怀王这种款式的。如果你有认识类似的案例的话，也非常欢迎点选我们节目资讯页里面的留言链接跟我分享一下哦。如果你喜欢《起人说故事》，就请订阅、送好评，外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。感谢大家，我们下集再见，大家拜拜。